0: En podkast fra NRK.
1: Nå er det alvor. Vi er inne i annen bølge, sier helseminister Bent Høie, om smittesituasjonen og koronaviruspandemien. Vi spør, hva har vi i vente? Det er valg i USA. Donald Trump er i Washington, Joe Biden holder valgvake i Wilmington i Delaware. Vi er selvfølgelig i begge steder, og på plass i Florida, som kan bli et brist eller bære for Donald Trump. Vi er kloke av skade, ingen tar Bidens seier for gitt, sier en demokrat som kommer til oss. Mens republikaneren som blir med var skeptisk til Trump for 4 år siden. I dag stemmer han med stor begeistering. Spørsmålet er, når får vi et resultat fra valget i USA? Det siste markedene ønsker seg, er en uklar seier, sier finanskorrespondenten til Financial Times. Politiet i Østerrike tror gjerningsmannen var alene om å drepe fire og skade langt flere. I Wien i går, den østerrikske hovedstaden, sto stille, Europa holdt pusten. De har funnet sympatier med IS, men betyr det at det er terrororganisasjonen som står bak? Vi spør terrorforsker Thomas Hegghammer. Velkommen til Dagsnyttatten med Ugo Fermariello i studio. Men først altså om pandemien vi er mitt inne i. På regjeringens pressekonferanse om smittesituasjonen i ettermiddag varslet helse- og omsorgsminister Ben Tøye fra Høyre at det kommer strengere nasjonale smitteverntiltak senere denne uken og at det er inne i den andre bølgen. Ben Tøye, velkommen. Takk vet du nå som gjør at du kan kalle det for den andre bølgen?
2: Ja, da er vi en situasjon der... Vi har en kraftig økning i antal som tester positiv, og det er at dette har doblet seg fra en uke til en annen. er vi inne i starten på en andre bølge i Norge også, sånn som vi har sett i de fleste landene runt. oss. Er du bekymret for kapaciteten i helsevesenet? Ja, hvis utviklingen får fortsette, så er det jo sånn at selv om har bedre kapasitet nå til å kunne håndtere de mest intensivsyke, så vill jo dette og kunne gå på bekostning av andre patienter. men vet at det, hvis dette utvikles, så vil det bli en nødt til å utsette andre oppasjoner, undersøkelser og behandlinger, og for de som jobber i helsetjenesten, så vil det oppleves å være i knestående, for dette er ekstremt krevende, de blir det økt smitte i befolkningen, så blir det også økt bland dit som jobber i helsetjenesten, og da blir det enda tøffere for de som må på jobb. Nå er det alvor, sa du, har det ikke vært det tiden, jo, men jeg tror de fleste av oss har opplevd at vi, i det ganske lang tid i Norge nå har kunnet levd nesten som normalt. Og det er jo rett og slett fordi vi kontroll på smitten og ikke vært i samme situasjon som en del andre land. Nå ser vi begynnelsen på det som vi ser i resten av Europa, og det betyr at nå må vi innføre ytterligere strenge tiltak. Fordi vi ikke føler oss trygge nok på at det vi gjorde i forrige uke er tilpasset situasjonen, og man kanske ikke vente og se på resultatene.
1: For det vil ta 10-14 dager, sa direktoratet selv. Hvilke type tiltak må vi forberede oss på?
2: Ja, det handler jo egentlig om det veldig enkle, nemlig at vi må møte færre mennesker. Vi var være hjemme hvis vi er syke, og så må vi holde hendene, regne og holde avstand og det alle tiltakene skal bidra til at vi klarer det og så har vi i en situation knyttet til at det er så høy smitte nå i Europa at vi må redusere antallet som reiser mellom Norge og Europa og for eksempel for å jobbe i Norge og være sikrere på at de følger de reglene som gjelder når
1: kommer desse tiltakene?
2: Ja, statsministeren skal ha en regjeringshøring i Stortinget på torsdag og me jobber veldig intensivt for at vi skal kunne legge fram tiltakene i den regjeringshøringen eller i alle fall hå hå ske tiltakene der. Hvorfor vente til de torsdag? Det er rett og slett fordi at me trenger den tiden og på kvalitetssikre tiltakene. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet byrjodde å jobbe med dette gjennom helgen og jobbe og me jobber fortsatt intensivt med å få konkludert på kva som er dei riktige tiltaka.
1: Storbritannien har stengt store deler av samfunnet fra i dag, Frankrike fra noen dager siden, men de har valgt å holde barnehager og skoler åpne i den grad det er mulig på landsbasis, og så er det lokale du uh, og regjeringen klare å holde skoler og barnehager
2: åpne? Ja, det skal veldig mye til at med stenger de nå, fordi vi har jo den samme kunnskapen som de andre landene i Europa har, og det har jo vært selv land som har gått lockdown i veldig stor grad å opprettholde. Skolen og barnehagen er nå, så, og nå har vi jo skoler og barnehager på gult nivå i Norge, og før vi stenger så kan vi jo gå til rødt nivå. Det er jo også noe som vi nå har erfaring med, nemlig hvordan vi kan drive skoler og barnehager med gode smitteverntiltak, men samtidig har det åpne.
1: Må vi belage oss på et portforbud som det er i flere land?
2: Nei, vi, vi gjør jo dette nå, både for å beskytte folk mot smitten, for å beskytte helsetjenesten, men også for å prøve å unngå mest alvorlige tiltakene som har veldig store negative konsekvenser, som sånn som portforbud. Men portforbud er jo en del av verktøyene som har i kassen, men det er det som ligger helt nederst i kassen, og det ønsker vi jo ikke ta opp før vi har behov for det.
1: Enn så lenge er det et sett regler som gjelder, og det er litt forskjellig fra kommun til kommune. Statsminister Erna Solberg oppfordret i helgen folk til å gå og spise på restaurant, men overhold selvfølgelig reglene, avstanden, rene hender. Vil du si det samme? Skal vi gjøre det vi kan i den grad det er mulig, og vi gjør det forsvarlig selvfølgelig?
2: Ja, vi skal gjøre det vi kan gjøre, men vi skal også være veldig bevisst på at med ikke nå er, gjør det, og samtidig møter veldig mange uh, nye mennesker hele veien. Det er et väldigt viktig budskap, men det betyr at uh, du kan gå ut og spise med kjæresten din eller familien din, uh, men det å nå uh, være mange nye sammen hele veien, det må man unngå.
1: Og torsdag? Kommer det nye tiltak?
2: Det er det vi nå jobber fra, at statsministeren kan legge fram enten hele tiltakspakken eller hoveddelen av dette i redegjørelsen til Stortinget på torsdag.
1: Tack, Bent Høie, helse- Det er valgdag i USA. Det står om Joe Biden fra demokraten, eller Donald Trump fra republikanerne, men det er også valg på mange av medlemmene i sunatet og i, eh, i huset, altså hele kongressen er det mange som er på valg. Anders Tvegaard, vår utenriksreporter på plass i Miami, det er den staten som kan være et være eller ikke være for Donald Trump. vad står de i Miami og Florida?
3: Altså dette er den største, dette er den viktigste eh, vippestaten, og også den jevneste. Trump vant Florida med 0,6, altså et eh, halvt prosentpoeng i 2016. Og målingene i år tyder også på ganske så eh, statistisk eh, døttløp mellom Biden och Trump. Her handler det i dag om å få stemme folk inn i stemmelokalen i dag. Det er jo rekordmange som også har forhåndstemt här i eh, Florida. Første dame, Melania Trump, hun har vært i Palm Beach og avlagt sin stemme in person, som hun sier i dag, for hun synes det er stort å gjøre det på valgdagen. traditionellt så er det republikanerne som møter opp i valglokalene på selve valdagen, Demokraterne i år har vært flinkere på grunn av pandemien til å bruke poststemmer eller forhåndsstemme. Men dette er altså gullbilletten til det hvite hus, et rykel reis for Donald Trump.
1: Är det like viktig for Joe Biden?
3: Han har andre veier til det hvite hus, dersom han skulle tape Florida. Og det er jo spennende å se om det blir en blå bølge i USA ved dette valget, eller som Trump sier, en rød bølge. Teknisk sett så kan de første timene i kveld vise at rød republikansk flertall, mens stemmene telles opp flere steder. Men det skyldes også at det tar tid å telle opp poststemmene. Og som nevnt, poststemmene det er det da ofte mange demokrater som har benyttet seg av i år. Og Trump han har jo sådd tvil om resultatet denne valgkvelden og, og da sagt at han, ikke, han mener det er feil å godta stemmer som kommer inn senere. Han har altså ikke forberedt USA på hvordan demokrati fungerer eller är stämmeskall till oss.
1: Tack Anders Vegori med mig. Vi kan legge til att första damen Melania hun, hun stemte stämpte uten utan munbind, men bara vi ska lägga det. Ja, Groholm, du står i en symboltorgby mitt i Philadelphia där både oavhängigheten och grundlaven blev sikret. Hurdan är valdagen där?
4: Jeg står utenfor et ganske lite valglokale i sentrum av Philadelphia. Medarbeiderne her forteller at det var kø i dag tidlig. Nå går det ganske rolig for seg. Folk kommer og går her. Ingen kø lenger. Men det er klart at det er utrolig spennende her i Pennsylvania. For hvis Trump vinner Florida og de statene i såkalt solbelte som han vant sist, så har han likeväl behov för att vinna en av staterna här i norra delst. Eh en av de staterna han slo Hillary Clinton i så vitt i 2016 och då snackar vi Pennsylvania, Michigan och Wisconsin. Pennsylvania är den staten hvor hvor kandidaten ligger närmast nu. Biden har bara en ledelse på mellan 4 och 5 procent ett sted och det är statistiskt sett så likt at, att det ikke är signifikant så sånn att han har en möjlighet här Trump eh och väldigt mycket kommer an på hur mange republikanske väljare som möter upp i vallokalerna här dag. Detta är ju en väldigt splittad stat, hvor Philadelphia her hvor jag är är typisk demokratisk, mens du har fylker i väst och särskilt i nordöst. de mer landsbygdaktiga fylkene hvor vår Trump och republikanerna står starkt.
1: Vi beveger oss opp og ned langs østkysten av USA. Anders Magnus, USA-korrespondent i Washington D.C. Donald Trump skal være i det hvite husvalgnatten og under hele opptellingen. Hvordan forbereder byen seg?
5: Her stemmer man, som alle andre steder i USA. Og nå har nettopp en fremtredende politiker fra det hvite hus kommet inn her for å stemme, med fire sikkerhetsvakter i følge det är enten säkerhetsrådgiver O'Brien eller stabschef Mark Meadows, det är svårt se når de har munbinde på sig. Men det är en jevn ström av väljare här i Washington DC. Byen er rolig, men det är også tecken till uro fördi det är mange som tror att Trump kanske vill komme till och hevde att han har vunnit valet allrede i löpet av dag eller i natt och då är det tillrust demonstrationer i morgon. Det är en grupp som kallar sig försvar resultaten som har eh, sagt att hvis det sker så ska det bli demonstrationer både här i huvudstaden och og också i många andre byar i, i USA.
1: Veronica Vesterin, litt opp lang kysten mellom Washington och Philadelphia i Wilmington i delstaten Delaware, där Biden ska holde sin valgvake. Det där så vidt du får stå der du står.
6: Ja, nå er det like för Secret Service kommer och fjerner alle de pressefolka som ikke har akkredisering til å være her. Det er bare noen få utvalgte som får lov til å være her i kveld.
1: Hva... Hva kommer Biden til å si? Er det noen her som tør å ta seieren på, på forskud, tror du?
6: Ingen tør å ta seien på forskudd, men Bidenkampanjen kampanjen sier jo at dersom de store nyhetsorganisasjonene i løpet av kvelden erklærer en vinner, så utelukker de ikke at han kan komme till å holde en seierstale her i kveld. Biden kommer jo til å trone opp som den store favoritten dersom han vinner en av disse sørstatene North Carolina, Georgia eller Florida. Så mye kan bli klart i løpet av kvelden, Alt avhenger av disse viktige vippestatene. Og selv så har jo Biden i dag startet dagen her i Wilmington. Han har vært på en gudstjeneste. Han ha jo kattolik besøte sønnen Bowsgrav her i Wilmington, før han der dro videre opp til Pennsylvania og sin Jeby Grant, hvor han har besøgt sitt gambrere hus som han er ocksåsto i og møtte vælgere der. og han har jo dag tillbrangt de tre siste dagen i Pennsylvania forå forsø om mobilisereægarne i denne uturolig viktige vippestaten. Så det blir det troligsvenne kvä her. Når han går på scen bak mig som han gör oavsett och håller sin tale till nationen så är ju det stora frågsmålet är det en kommande president som vi kommer ut och tale tala till det amerikanske folk här i natt är det en taper eller får vi inte veta det i det hele tack i löpet av kvällen det blir otroligt spännande
1: Tack så du ha, Veronica Vestrin alltså i Wilmington heter byn i Delaware där Joe Biden och demokraterna håller bankpakken Jørgen Bølstad, førsteomnoensis universitetet i Oslo, statsviter, men en kløppe på statistikk og meningsmålinger. Når tror du vi får vite noe sikkert nok? Eh,
7: nå vet vi at det er en rekke stater som Trump er nødt til å vinne i natt, eh, og en del av dem kan rapportere resultatene ganske fort. Eh, vi vet at valglokalen i Florida stenger klokka 2 norsk tid, eh, og de mener at de skal kunne telle opp de fleste av stemmene innen klokka fire eller fem. Eh, og Florida er en stat som... Trump er helt nødt til å vinne egentlig, for å ha noen reelle sjanse. Så, så snart uh, vi får ett resultat, og hvis Trump ikke vinner Florida, eller noen av de andre statene han må vinne, så vet vi egentlig hvilken vei dette går.
1: Og hvis Trump vinner, Anders Magnus, i Washington, hva, hva kommer Trump til å gjøre da? Har han sagt noe om, om natten?
5: Sa du, nu vill du ju yttra det, dis vem vinner sa du? Dis
1: Trump vinner har han sagt något om vad som ska ske?
5: Trump ska ha ett stort sällskap i det vita hus idag med 400 gäster, men det blir nog mest en valgvake. Han har ikke sagt någon specifik om vad han kommer att göra, visst det ser ut att han ligger an till att vinna, men noen i staben valkamstaben hans har sagt att han kanske kommer till och er kläre i llöpa av natten eller till imn,vis det ligger an till att han vinner. detta är det som bekymmerre mange i USA för de Ett slikt resultat vill være forelöpe. Det sska telles mange stämmer i mange delstater, eh uh, helt till fredag så kommer det komma in nya stämmor genom posten och uh, i noen delstater så vill inte de uh, vara gyllde men i andra delstater så vill de kunna telles med och hvis detta då är de vippestatend och det kan vara uh, väldigt små skillnader så kan alltså det avgöra hela valet så det är ju i dette tillfälle att uh, man frukter att det kan bli uro här i USA
1: Jørgen Bølstad, hva
7: sier meningsmålingene nå? Ja, vi kan jo se på de to viktigste prediksjonsmodellene, altså den fra The Economist og den fra FiveThirtyEight, 538 gir vel Trump en sjanse på rundt 10 prosent nå. Jeg har ikke akkurat i dag. De kan mest ligge på 3-4 prosent. Jeg tror du sa 3 prosent. 3 ja. 1
1: av Donald Trump, eller 19 av for Joe Biden, 97 prosent.
7: Ja, så vi kan jo tenke oss at sannheten kanske ligger et sted mellom de to modellene. Og det det betyr er jo at hvis man for eksempel ser på hvor mye feil meningsmålingene tok i 2016, for da var de lite unøyaktige, hvis man tar en sånn feil og legger det på den situasjonen man har nå, så, er den så den feilen ville ikke vært stor nok til å gi Trump en seier ut fra de målingene vi ser i dag. Så i dag vil vi kanskje måtte se en målfeil på to-tre ganger større enn det vi så sist. Så statistikerne har, har lært noe? Nei, altså vi har jo, forskjellen er jo egentlig at løpet er annerledes denne gangen. Altså Bidens ledelse er betydelig større enn den Hillary hadde sist. Um, og det betyr jo at uh, det skal mye mer til for å ta feil denne gangen. Og hva er det som skal til for at de tre prosentene slår til? Nei, altså jeg tenker det er jo egentlig det jeg akkurat nevnte, altså det at, at meningsmålingen tar veldig, veldig feil. Uh, mere feil enn de pleier. Um, eller at det skjer noe... Ja, men det er jo da en reell sjanse ifølge meningsmålingen. Jeg tenkte, en, hvilke reell...
1: stater er det som må til? Hva, hva ser du som tilnærmet statistikker og statsvitter at det må se Hvor er det velgerne må slå til?
7: Uh, nei, altså, da er det jo en rekke stater hvor man må ha målt uh, veldig feil. Uh, for det er klart, uh, altså, hvis, vi, hvis vi ser på hvilken stat som kanskje er den som trengs for å komme til 50 av valgmennene, så er det Pennsylvania. Uh, men, uh, altså, mellom Pennsylvania og de sikre statene for Trump, så er det en rekke andre stater han også må vinne før han kommer opp til Pennsylvania. Så det er, uh, det en veldig lang vei til 50 prosent av valgmennene.
1: Er det en mulighet for at resultatet vil bli trenert? Altså ett uklar, et uklart resultat at vil
7: bli trukket i tvil? Altså dette kommer veldig an på hvor jevnt resultatet blir. Hvis vi får helt jevne resultater i viktige stater som viser seg å kunne avgjøre valget, altså av lignende Florida i 2000. Altså hvis Pennsylvania skulle bli så jevnt i år, og at Pennsylvania skulle være en avgjørende stat, da kan vi jo for det første måte vente til fredag på å se vad resultatet i Pennsylvania blir. Og så kan vi se for oss at det blir et oppgjør i rettsvesenet, hvor man prøver å få stoppa opptellingen, eller få ja, kaste noen stemmer ut, så det ikke blir med i opptellingen, for eksempel.
1: Mm. Er, det, er det selvsagt at uh, resultatet i uh, representantenes hus og, og senatet følger uh, presidentkandidatene?
7: Uh, Nej det er det jo ikke. Uh, altså, representantenes hus er uh, nesten sikkert for demokraterne. Uh, senatet derimot, der har de kanskje en 75-80 prosentjanse for å ta det tilbake. Uh, og det er klart at det er kjempeviktig, for vi vet at republikanerne ikke er veldig interessert i å jobbe på tvers av partikillinjene og kompromisse så dersom demokraterne skulle klare å ta alle tre institusjonene, altså presidenten Bete, representantens hus og senatet, da har de plutselig makt til å gjøre det de vil så det er veldig viktig og de har 75-80 prosent sjanse for å ta senatet
1: Takk skal du ha, Jørgen Bølstad førstemåndensis i Universitetet i Oslo og våre talknuser her i NRK i kveld, og vad vil de med den makten? Det skal vi snart få høre om Her er to amerikanere som har stemt, og Lisa Cooper, tidligere styrleder i Democrats Abroad Norway. Du har lagt inn stemme i delstaten Georgia. Hvordan ligger den der hvor du
8: ja, det er faktisk en av de mest spennende stater. Det har ikke vært blå for 50-60 år, og nå ligger vi biter litt foran når jeg ikke har fulgt med på grunn av denne veldig dynamisk målingen. Men det som er spennende er ikke bare å, å stemme for Biden, men også å potensielt vippe to, ikke bare en, senatplasser. Så Georgia er plutselig egentlig i centrum eller en av de flere, det er 50 stater, ikke sant? Så. Din stemme kan bety yes. mye.
1: Åsyn Rasmussen styrleder i Republicans Abroad i, i Norge, og rød velger da, for blått er jo demokraterne, og rød er republikanerne. Hvor har du stemt?
9: I Nødmeksiko. So det er ikke hvor jeg er fra, men det er det leste stedet i hvor jeg har residen, så det er I jeg So molta skönner du du skönner men jag mest komfortabel med engelska
1: och och om du då stämmer i New Mexico även om du ikke er derfra, betyr din, betyr det kan är därför betydlin betyder mycket
9: där det är det it's a safely blue state. Very. Yeah. So my my vote won't change much there. The state itself is the, the blue is more centralized in in Albuquerque and the capital city of Santa Fe. The rest of the state tends to be very red. Um uh, but centralized in those urban areas is what sways what sways it in the end. Because also there det betyr ikke så
1: mye, men symbolsk blir det for fire år siden satt dere begge to i Dagsindaten-studio, og da sa du, også, Rasmussen, at Donald Trump han var ikke din favorittkandidat for, for å være republikanernes presidentkandidat, og, og du stemte litt sånn med forbehold. Men hvordan er det nå?
9: Jeg er veldig oppmerksom på hva han har gjeld i første term. Um Back in 2016, no, he wasn't my first choice. It wasn't necessarily anything personal against him. It's more that I fall in the vein of the classical liberal sect of the party. Rand Paul was my first choice in the primary, uh, and that just comes down to uh, political philosophy and ideology and how I think the government should be run, particularly at the federal level. Um, then, of course, when, when uh, President Trump became the nominee, I was happy to vote for him uh and i did it with skepticism not with reluctance but with skepticism because i didn't know exactly what it was that he was going to get done
1: så so du var skeptisk för ideologisk står du på ett annat sida parti som du kan nu mot trump som person men uh, skepticism er övervunnet no yes absolutely ja yeah. i can go into some reasons why if you'd like det sparer på konfekten. Etter, etter fire år, Lisa Cooper, hadde du regnet med den gangen at Hillary Clinton skulle vinne valget?
8: Å, oh, absolutt. Jeg, jeg tror, når jeg ser hvordan jeg har følt i dag mål, 4 år siden, jeg var veldig mer rullig i dag. For fire år så var jeg litt mer teatral, det var første dame. Vi, hvis du husker, så var meningsmålene, da hadde vi bare en 3% sjanse når det gjelder den national på på, på national uh, basis ehm um, og um, nej det er Du er roligere men
6: jeg veldig tør du ta mer på
8: forsken Absolutt ikke jeg tror vi har rett på kluk og og litt klok og skade. Ja, men det var en helt annen stemning. Altså, hvis man husker tilbake, Hillary Clinton hun slet veldig eh, i meningsmålene. Det var utrolig mange som hatet henne, takk til en Facebook-kampanje. Men det skulle ha vært den første dame, og det tror jeg alle la utrolig extra vekk på og var veldig spent på. Så i dag så har jeg perler som minne til uh, uh, Ruth Bader Ginsburg. Uh, Østerestomeren som døde exactly, nylig. Exakt, så da hvis du ser mange damer med perler, så vet du hvorfor.
1: Det er det det betyr. Yes. Um, Åsne Rasmussen, hva, hva har Trump gjort i de fire årene som har overbevist deg? Uh, så
9: so overbevist var du, men enda mer overbevist uh it, early on in his first term he took on deregulation as a priority um, that was extremely important to me from regardless of which Republican was going to win um, deregulating uh, one of his first actions for example was was to scrap two old regulations forever new regulation that came out of the executive branch uh, from there cutting taxes for every single American in, in the United States uh, and these are, having to do with domestic policies what he has done there but I've also been impressed with it in, in foreign policy uh, so sp specifically being the first president in in modern history not to commit the United States and its allies to any new wars um, and uh, being a little bit more surgical and precise in in those conflict ridden, areas, and then also in those areas establishing landmark and historical peace deals, particularly between Israel, Bahrain, Sudan, and also between Kosovo and Serbia. Jeg er sikker på at du kunne fortsatt, men vi stopper deg
1: der. Altså deregulering, skattekutt, uh, uh, ikke involvert USA i noen uh, internasjonale kriger og konflikter, og, 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 og fredsavtaler i Midtøsten. Uh, Lisa Cooper, vad ser du til fire år? Jeg
8: ja, uh, tror du glemmer en ting. Det første ting han gjør, muslim det muslimben. Det var det ikke det beste signal. Det var faktisk det første ting han har gjort. Deregulation, også med andre ord, han også har tatt oss ut av klimaavtalen, og deregulation har ført til at USA er enda mer en klimasyndere.
1: Så du, du er enig at han har gjort det som Rasmussen sier, men du synes ikke det er bra?
8: Absolutt, absolutt. Og så har han gjort mange andre ting man kunne og så tar det opp, på grunn av den skattelettet, det er mange republikanere som påstår at det har you know, påvirket skatte, eh, skattebyrden for alle, og det har det neppe. Det har vært en skattelette for de likeste og for corporations. Ja, hvis du spør deg, de som jobber på gulvet, de som er ellers lavlønte, så har de overhudet ikke fulgt noe støtte fra den skattelettet, og det er forskningsmessig bevist
9: the lowest 47% of wage in the United States essentially don't pay tax an income tax anyway so get most of that back the following year the top bracket of wage earners and, and the wealthiest in the United States their collective tax burden has increased since those så du sier
1: de rike så betaler mer skatt de 47% som tjener minste betaler ingenting men vi kan ikke gå inn i detaljene i skattepolitikken i den føderale skattepolitikken Olsen Rasmussen mange frykter opptøyr etter valget uh, uro hva sier du eh uh, after uh, if no result is det bli en rolig uh,
9: overgang til en ny regjering og en ny president? Eh, uh, well if if Trump wins, uh, then I I don't think we're going to see anything new. What a lot of people don't want to address right now is that the largest democrat run cities in America have been burning for over 6 months. It's been rioting and looting consistently for over 6 months. Uh, if Trump wins then I do think there's a high chance that that rioting and looting and that violence uh, will continue um, and uh, and I mean if we look at these cities um, that are run by Democrats where the uh, where the violence has been ongoing for over half a year All the businesses are boarding up their windows, they're boarding up their doors, they're putting these precautions and securities in place to protect themselves because they anticipate these people causing such violence. And in any of these crowds, Antifa, Black Lives Matter, and Black Lives Matter, I mean Big BLM, not Little BLM. Um, these are all violent people that are voting for Biden. Not one Trump voter in those crowds are you going to find. Those ones throwing Molotov cocktails at police officers. And... Jeg må stoppe deg, Sten Rasmussen, yeah. men altså det du sier at disse opptøyene sett, som du
1: mener de største demokratisk styrte byene, de vil fortsette, og det er folk som stort sett stemmer på Biden. Hva tror du, Lise Kuppe, er, så du det, ristet det, på hodet? Det
8: er en, en fantasi som har veldig republikansk for det første. Når det gjelder disse byene, det er overhudet ikke alle de blå statene, og du bare hører den retoriken blå-redd, you know, hvor er verden kom det fra? Når det gjelder de som tyter til valg, har man sett på det Texas hvor de prøvde å kjøre dem ut av veien. har du sett på vad the proud boys begynner å gjøre det er faktisk proud de proud, proud vill, boys og de republikanene som fører til mer vold Lisa Cooper ja, også, Ogsåsing og Sine
1: Rasmussen Lisa Cooper og Sine Rasmussen vil dere kunne få en president uansett hvem det blir som er alle amerikaner president som er din president som er din president
8: ja, absolutt, det tror jeg. Jeg har stort tro på um, presidenten er presidenten. Jeg tror egentlig spørsmålet er er det en Også president Trump. som kan i USA? Det, det tror jeg ikke egentlig. Donald Trump har no intentioner til å du gjøre heller.
9: Vil du kunne Joe Biden er din president? If he, wins the election, just, if he wins the election legitimately, then of course he's, I'm an American citizen. So if he wins legitimately, then he's my president. Og du har amerikansk flagg på jakkeslaget. Takk skal du ha. Åsne
1: Rasmussen «Republicans Abroad», Lisa Cooper, medlem i «Demokrats Abroad». Og jeg kan jo nevne at fra klokken 21.20 så er det sending på NRK1 på TV hvor vi følger valgdagen i USA gjennom hele natten etter hvert som resultaten kommer med folk både der i USA og her. Geir Lundestad, historiker. Du har fulgt USA hele livet. Du har skrevet tallrike bøker om USA. De står på pensum på universiteter over hele verden. Og nå sitter du og ser på, ja, jeg vet ikke hvor mange valg du har
10: fulgt ja, hittil. Jeg begynte vel i 1960 å følge intenst med.
1: Du er historiker. I uh, nesten 25 år var du da direktør ved Nobelinstituttet. Ja, um, ja, vi hørte demokraten og republikaneren her si at han uh, har skaffet flere fredsavtaler, og uh, er en av de få presidentene som ikke har engasjert USA i internasjonale konflikter. Har Dan Trump vært en fredlig president?
10: Nej det har han jo ikke vært på noen som helst måte. Det viktigste er jo på mange måter det indre politiske. Han har jo jobbet hardt for å sette grupper opp mot hverandre, og hele hans valg og hele hans system er jo basert på att han har sine kjernegrupper, och- og behandle andre grupper ganske negativt. Hans store fortjeneste, det var i 19, han ble valgt da, i 2016. Så ga han blaffen i den analysen som de fleste ga. De hadde jo tapt valget i 2008, de hade tapt i 2012, og republikanene hadde satt ned kommisjon på kommisjon. Hva skal vi gjøre? Vi har jo tatt mot en svart man for en skandale. Vi, vi må gjøre noe. Och da var jo svaret var at vi må brev profil. Vi kan ikke bare satse på velstående hvite menn. Og det var jo den analysen som Trump da bare la bort med en gang. Han satset på hvite menn. Han skjønte det at enda er 60-70 prosent av befolkningen i USA hvit. Og han, alt dette med sats på minoriteter og allt dette, han la det bort. Vi så jo alle hva som var i ferd med å skje, men vi trodde ikke det var nok sure, eldre, hvite menn uten utdannelse. Men det var nok. Det var. Og så fikk han jo faktisk en del støtte. Han fikk 29 prosent av... Dispantalnes stemmmer en gruppe som man har kjet ut som mulder af Volæøbryter og hele bunten. Det man kjette nu er at se dig at han har jo tapt i mange selvite kunnder. han har tapt mange av dem. men han har tapte en del vi mener det er klart Corona, det er jo. mange av disse her viljon de kunne vært dør. S men han har klart og få en viss økt støtte bland de spansktalene, og han har så godt også fått en del svarte velgere. Det er jo marginalt da, men han har fått noe.
1: Tove Bjørgås, du har laget flere utgaver av krig og fred, fem utgaver av krig og fred, som vi kan høre på i påventet resultatet, podkasten som også går på radio, og du var på valgbaken for fire år siden i USA. Hvordan tror du noen hadde turt å ta seieren om ikke på forskudd så hadde Hillary leide i kongressen til med glasstak som hun skulle knuse billedet litt alt.
0: Ja, og jeg tror vi som var der, tusenvis av journalister det var jo veldig få på Donald Trumps målgakke, for det var ingen som trodde at han skulle vinne vi, vi kommer aldri til å glemme hvor feil vi tok, og hvordan hele den utregningen av valg altså av prognosene var så feil for du var sikker ja, jeg førte jo på de i 5:38 og det de heter, alle disse forskjellige var Amerikansk politikk har blitt ganske datadrevet de siste valgene. Man kan regne ut det meste, men det kunde man ikke sist. Donald Trump vann bare med 77 000 stemmer, men det var altså nok. Og det, og det, det, det vekket jo på en måte opp også pressen. Så, så jeg tar ingenting for it i kveld, men det ser jo bra ut for jobberen på målingene.
1: Anders Stromer her, forsker ved Forsvarsuniversitetet og leder for Senter for internasjonal sikkerhet. Det er dette presidentvalg och så ett specifikt om netto att det internationell säkerhet. Ja, i
11: all högsta grad. som Geir var in på här så har Trump gjort väldigt mycket inlands. Han har ett grundläggande antagonistisk projekt som politiker där han spiller hårt ut på motståndergrupper. Önskar inte att vara allas president, men eh slåss för sin kärnbase. Men internationellt så har jo Trump gjort mycket som har varit ganska apart sånt som att föreslå att köpa Grönland av Danmark och kansellera ett möte med den danska statsministern på den bakgrund när när hon inte ville diskutera det. Eh så sånn att Trump har varit en sån lite sånt på den internationella scenen. Jag vill säga si internationella relationer landa i mellan har dalt. Eh en av grunden är ju för det USA är så central i att få ting till. Så när du inte kan få de amerikanske kreftene til å trekke i samme retning gjennom de multilaterale institus institusjonene som NATO og, og, og FN i noen grad også, så, så blir det mindre driv i alt. Det er vel veldig vanskelig for uh, europeiske stormakter å bli omforente hvis ikke du har et, et tydelig USA i Breschen.
1: Det er jo sånn vi tenker på, men Tove Bjørgås, når du har reist rundt i USA, dette, slår det av utenrikspolitikken hans blant velgerne hans?
0: Ja, blant annet han som slår noe annet. Veldig mange av velgerne til Trump mener at USA gjør alt for mye for andre land. Og at det må de slutte med. At man har kjempet mange kriger som man ikke helt visste hvorfor man kjempet, og at, at deres barn kanskje også har falt i de krigene. Det er jo mange som har reagert på hans utfall mot krigsveteraner, han har sagt at at han ikke liker de som blir skadet i krig for eksempel, bare de som vinner, men, men, men det er mange, mange som, uh, som, som kjøper dette narrativet om uh, hvilken rolle USA skal spille i verden, uh, og de er jo også noe som splitter amerikanerne veldig nå etter at koronaviruset dukket opp, fordi hvis USA hadde hatt en annen president, og jeg tror også mange republikanske presidenter i en slick global krise, så vill ju sa ta ett ledarskap i bekämpelsen av corona internationellt i utvecklingen av en vaccine. Det finnes de bästa folkhälsoexperterna i världen där borta eh eller för många av dem. Men det har ju inte ju gjort i det helt så så det är också en, en en av sakerna som splittar folk. Kan man se si en slags utrikespolitik som också enrikespolitik i detta avge? Kan det ju egentligen
10: han er imot internasjonale organisasjoner, og han skjønner ikke helt hvorfor USA ska være med i internasjonale organisasjoner. Fordi at det svekker USAs suverenitet. USA skal bestemme over seg selv. De skal ikke være med, heller i FN, de skal være med i NATO, de skal være med i Verdens handelsorganisasjon. Nå klart at det har vært en viss trege i systemet, hans fremste rådgiver, som jo på utenrikspolitikken, som jo alle har flatt administration. de var ju helt imot at de skulle trekke sig ut av dette. Men det er jo ingen tvil om hvor hans sjel ligger. Og særlig når det gjelder frihandel, så er jo dette et kraftig brudd med traditionell republikans tankegang. Så hvis han skulle tape, hvis han taper stort, så kommer det til å bli forandringen i det republikanske parti. Hvis, hvis han vinner eller gjør det noenlunde bra, så kommer det til å dukke opp nye Trump-spillere.
1: Hvis du ser på Globussen, hvordan er USAs position, Hvor stort er USA nå sammenlignet med for fire år siden?
10: USA er, var det ledende land da, er fortsatt det ledende land. USA, det, hele denne sammenligningen med Kina, er jeg overhovedet ikke med på. USA er mye sterkere enn Kina. Men hvis du ser på den innflytelse som Trump har hatt, så er jo den blitt eh, svekket. USAs rolle, USA er mindre populært. Eh, hvis du ser på Europa, der er det jo rett tydelig. Det er vel bare ett land der amerikanerne virkelig er populære, og det er Polen. I de aller fleste andre land så har det gått ned nedover med USAs prestige. Jeg har jo skrevet mange bøker om hvordan USA bygde opp et sikkerhetssystem etter 1945, og nu har jo Trump da, han har ikke ødelagt det, men han har tatt kraften og vitaliteten ut av dette samarbeidet.
1: Taper USA
11: selv på det? Romerheim? Ja, det vil jeg si. Men det, det ligger en form för argumentasjon i en del av Trumps agerende her, som er noe av det Lundestad på, nemlig at andre land har utnyttet amerikanske maktbasen, fått sikkerhetsgarantier för billig. Så Trump Norge? vil... Ja, for eksempel. Alle land, han, han sier, they're ripping us off. alla har lurt oss. De har tatt ut et stort sikkerhetsdividend, och så har de ikke egentlig betalt in og det är et slutt på. Nå ska det koste, det det egentlig har vært och vara en underlagd de det amerikanske säkerhetsgarantin. det har ført till att alliansediplomati har blitt konfrontationer internt i NATO det är väldigt skummelt för Norge som har et gott bilateralt förhållande till USA. Erna Solberg och Trump har haft väldigt vilka toppmöten, men i alliansramen i NATO där har Trump tumlat runt och kastat runt på väldigt mycket som har skapat osäkerhet inuti alliansen och mindre sammanhåll, är mindre säkerhet för Norge
1: men de har strammet opp uh, NATO-medlemmene
10: ja da, det er jo klart uh, at, de, at, de,
1: at de må betale de mer, det, mer. Det, det
10: skulle jeg jo bare mangle nå er jo klart måten i regner ut dette på er jo helt tilfeldig, du kan ikke sammenligne USA med globale forpliktelser så regner du allt dette in i NATO-betalingen, det går ikke an men USA har betalt allt for mye Alt for mye. Men, nu har men, vi jo... men
1: de har vel gjort det fordi de følte at de hadde noe å tjene på det?
10: Ja, det har de nok. Men uh, nu har vi jo vært så heldige i Norge at vi møter uh, to prosenten, fordi at brutt og nasjonalprodukter har
9: gått
1: vi <laughs> to Tove oss vil det bli et annet, sagt om verden, men vil uh, USA se vesentlig annerledes ut hvis verden uh, får sin regjering, og, og kanskje også da, et, et flertall bak sig i huset?
0: Det kan jo bli en situasjon der demokraterne vinner både flersallet i kongressen, altså i begge kamerene i kongressen, ja. og å få presidenten. Ja, det det ja, I så fall sier vi i den situationen vi var i 2008, da Obama vant presidentvalget, og demokraterne vant, altså, kanskje helsereformen til Obama, som da ble vedtatt i den perioden selv om det også var en del av demokratens egne som ikke ville stemme for. Da vil nok demokraterne forsøke å gjøre det de kan i de neste to årene. Blant annet så tror jeg nå det første de har sagt de vil gjøre er å melde USA i Parisavtalen, også i FNs klimaavtale. Men det er jo slik at dette intenst splittede folket, ikke være mindre splittet i morgen, uansett som vinner.
1: Men de ble vel ikke på fire år? Dette är vel motsetninger som har vært i samfunnet ja, ja. før også?
0: det er det, men jag tror att Biden har i hvert fall sagt att han ønsker å forene folket. Og jeg vet ikke om han kommer til å klare det, men jeg tror det er en viktig grunn til at han er kandidaten til demokraterne i dette valget for hvis de hadde valgt en kandidat mye lengre til venstre så hadde de ikke fått med seg en del av de velgerne på midten kanskje, og så hadde kanskje de fått med seg flere unge men det hadde blitt kanskje enda mer splittelse, så, så, så hvor langt de vil gå, det er jeg på men det er klart at, at det å bygge opp igjen noe av det som Trump har bygget ned, det vil jo være noe av det første de vil begynne med, men selvfølgelig det aller første vil jo være å forsøke å få kontroll over pandemien.
11: Det kommer til å være mange som studerer valgkart før haden galer igjen, og USA er dipt splittet og se bare på valgkartet for 1984 da Ronald Reagan vant 49 stater. Nå bor, vi, nå bor amerikanerne i et helt annet land politisk sett. Fronten er enormt steile. Det er kniving om det minste. Det å reach the aisle, og, 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 over gangen till det andre partiet. Det er en form for tenkning som har gått gradvis nedover. Det är det ingen tvil om. Men Trump har satt det i overdrive. Altså.
0: Jeg kan legge til en ting, så blir altså høyestrøstdommer Ruth Bader Ginsburg, som døde nylig, godkjent med 97 mot tre stämmer i 1993. och nå er det altså alltid 50-50 når de skal godkjenne høyestrøstdommer. Så det viser litt hvor, hvor de var og hvor de er.
1: Är det en utvikling du, du forutså da du begynte å og reise til å studere og skrive om USA-geier rundt seg. Nei, jeg
10: foreså ikke Donald Trump. Det gjorde jeg ikke. Nei, det, det har på mange måter vært et sjokk med Donald Trump. Han ga jo blaffen i absolutt at han blev jo som republikanernes kandidat för att han var den mest ekstreme. Han ville ikke ha hatt noen sjans om han hadde vært sånn midt i gjengen fordi at med 16 andre kandidater, som måtte han ha sin egen profil, og det fikk han til de grader. De fleste hadde jo ventet at Jeb Bush skulle bli kandidaten. Han skjelte ut alle de andre, og skapte en helt ny stil. Så hvis det skulle bli Biden, så kommer i hvert fall, stilen kommer til å bli annerledes. Og, mm. og, og stil betyr en god del.
1: Mm. Takk skal du ha. Geir Lundestad, Anders Romarheim, og Tove Bjørgås. Men hva betyr det for økonomien og finansmarkedene om den ene eller andre vinner det amerikanske valget? Vanligvis er markedene mest positive til en republikansk president, men nå har markedet på at demokraterne og Biden vinner. Er det ikke sånn, Kjersti Hjævland, sjeføkonom i DNB Markets?
12: Jo, det kan se sånn ut, og det er som du sier ikke helt vanligt at marken da, tar så positivt imot den nyheten om at det drar seg mot en demokratisk seier, fordi at det gjerne betyr skatteøkninger, sånn som det faktisk vil gjøre, da, ifølge Bidens plan, hvis han bare får nok politisk kraft å gjennomføre det. Men akkurat nå så fokuserer markedet på at där visst demokratarna vinner och vinner stort eh och tar hela kongressen så är det chanser för att det kommer väsentligt mer stimulanser rätt och slett offentlig efterfrågestill direkt ut i ekonomin överföringar till bedrifter och hushållningar som kan lyfta ekonomin av en väldigt svår situation så marknaden lägger mest vikt på det nå.
1: Robin Wigglesworth, internasjonal finanskorrespondent for Financial Times. Du er, er som norsk og, og bor og skriver fra Norge. Du har fulgt amerikanske markedene som redaktør for dem i Financial Times i New York for fire år siden. Det er litt uvanlig det at det er demokraterne
13: som får med seg markedene, er det ikke det? Jo, det er det. Altså, som Kerstin sier, så pleier demokraterne å være... Noe finansmarknene er ikke så glad i, for det pleier å bety litt mer skatteøkninger, og også det er liksom tyngre reguleringer på en del deler av økonomien, om det er litt sånn skitten i energi, banker blant annet etter finanskrisen. Men det har endret seg litt nå. Jeg tror det er, som jeg skal si, det er veldig mye, fordi folk tror at hvis barn vinner stort og i senat og kongressen, så kommer det en kjempepakke og da særlig på grønn energi og områder som er mer demokratiske. Det er derfor jeg har sett veldig mye at de delene av aksjemarkedet gjør det skikkelig sterke i det siste. For hvordan ser du det, Kjersti Haugland, at,
1: at de gleder seg når Biden gjør det bra?
12: Ja, det vi har sett de siste vekene er at når Biden siden sjanser har økt på meningsmålingene, så har det gått hånd i hånd med en renteoppgang i USA og en aksjemarkedsoppgang i USA, som gjerne drar alle børsene, inkludert det norske, med seg opp. Og når da sjansene igjen tipper nedover ifølge meningsmålingene, så har vi sett en tilsvarende nedgang i aksjemarkeder og renter. Så på den måten så kan vi i hvert fall tro at med lese av av hva markedsaktørene tror men vi må ha en ting klart för oss. Det kan hända att det i löpet av denna här optimismen och tron på att Biden då kommer till och göra fullt hus och dra stimulanspakken upp. Eh det kan hända att de förhoppningarna som har byggt sig upp för i forkant av valget nu, visst det faktiskt blir Biden och visst det blir sånt som marknaden nu ser ut och tror, så kan det hända faktisk att marknaden får en liten korrektion ner efterpå. Det har skett tidigare. Det er det man kallar för i marknaden att du buy on rumor og sell-on-facts.
1: Betyder det, Wigglesworth, at de kanske gleder seg litt for tidlig? For på lang sikt så er det ikke sikkert at, at de å sprøyte penger inn bare er positivt.
13: Uh, sprøyte penger inn er omtrent alltid positivt, men det er ikke den eneste ting som foregår her. Altså, jeg tror at finansmarken begynner å bli litt for optimistisk. Altså, det er helt klart det at selv i finansverden så er det ikke folk som er personlig veldig glad i Trump. Han har vært et moment så politisk sett, selv om de kanskje ikke er på venstresiden, så er de ikke så veldig trump da. Så jeg tror de vil at barna vil vinne, og da prøver de å fokusere på det positive, og det er finansmarkedet veldig gode til. Men de ignorerer ikke det negative heller, og da er det mange ting som foregår, blant annet at rentene kan gå opp på statsobligasjoner, det kan veie på aksjemarkedet, det er det at det skatteøkning kommer, det kommer mer reguleringer, og så er det også det at vi har jo en pandemi i bakgrunnen, som vi nå ser nye nedstengere i Europa. Det kan godt komme under Biden at Biden kommer til å ta mye harde tak i pandemien, det Trump har gjort. Og det er en god ting, men det er ikke bra for økonomien hvis de begynner å, å sette i flere lockdowns i individuelle stater eller byer. Og det blir jo da av om det er republikaner eller demokrat som styrer det hvite hus. Ja, men jeg tror vi kommer til å se litt mer action fra en president Biden enn det vi kommer til å se fra en president Trump, hvis Trump venner.
12: Ja, det är ju gärna sånt att nu är det ju såna att delstaterna har ansvar för kastlagstypa politik tillföra på smittvarntiltakena, men det är ju klart att visst det stilles mer pengar till rådighet fra centralt håll, visst en lovar det att visst och ni stänger delvis ner aktiviteten i ekonomin för att få kontroll på smitten, så får ni då fra oss på federal plan, då blir det ju lättare för delstaterna att nettopgöra det visst de egentligen önskar det.
1: Will Smith, siden du nå sitter her og var i New York i 2016 da Trump vant, hvordan har de fire årene med Trump
13: vært for finansmarkedene? Det har vært en berg- og dalbane, mest oppover da. Nei, jeg dekker det valgnatten. Ja, nei, altså, var, valgnaten var jo alle kjemperedde, og du så så snart Trump, det så som Trump skulle vinne, så begynte altså, markene å falle ganske raskt. Men så hade jo han en liten tal og han hørtes mer som presidentaktig ut, da. Og folk begynte å tenke, ja, men det betyr kanske kanskje skatteletter, kanske betyr kanskje mer penger til infrastruktur, det betyr kanskje litt liksom så mye ting vi investorer liker, da. Og siden da, så var det mest oppover. Og det var jo ikke bare på grund av politiken hans, det var jo det at han arvede en økonomi som hade varit på bedringens fra Obama en ganska lång stund och han fick det en slags finare delen av uppgångskonjunkturen efter finanskrisen och tog ju all krediten for den då. Men då uh snackar vi om de stora marknaderna. Kersti
1: Haugland i DNB Markets, vad säger du till till småspararna? Betyder det nog har ni några råd för vanligtvis? Jag
12: tror vi ska vara väldigt försiktiga med att ge råd. Det är väldigt stora osäkerheter. Men vill att konsekvenser för for,
1: for de som har noen aksjer. Noen altså,
12: hvis en skal tro på at altså Biden skal bruke Biden og demokraterne da, igjen eventuelt og i en samlet kongress der de har flertall i begge kamer, så uh, tror jeg det kommer til bli brukt mer pengar og det vil bety at, uh, at det kan bli økte renter, blant annet og økt avkastning på sparepengene, så sånn sett kan så, altså det være... i Norge? For... Amerikanske renter har veldig masse sig si for norske renter.
1: Har din, stille, din avis Robin Wigglesworth tatt stilling i, og anbefalt noe på lederplass for valget?
13: Det vet jeg faktisk ikke. Jeg prøver å unngå å lese de, de sidene. Jeg synes det farger liksom, hvordan jeg dekker det, men jeg hadde ikke vært overrasket om Financial Times sa at vi hadde foretrykket om Biden vant valget. Da. Jeg tror ikke det er at jeg overrasker meg stort. Takk
1: skal du ha. Robin Wigglesworth, internasjonalt finanskorrespondent for Financial Times, og Kjersti Augland sjefkonom i DNB Markets. I Wien, Østerrikes hovedstad, ble fire mennesker drept, syv livstrudende skadet i terrorangrepet i går. En antatt gjerningsmann er også drept av politiet. Han sympatiserte etter material de har funnet med terrororganisasjonen IS, og har tidligere dømt for å ha forsøkt å reise som fremmedkriger til Syria. 14 är något bli arresterad i löp av dagen. Europakommissarien Roger Sevrin Bruland, du har kommit till Wien. Vad vet du så långt om den antagna gärningsman och de som er pågreppta?
14: Ja, det ser ju här att här är ju den synagogen nere i gata som en trodde var, skulle vara målet, men nu började polisen att tvivla lite på det For det verkar som den här gärningspersonen hade gått runt i gata här och här är ju fortsatt glas på, på, på Forthavet som ännu driva och pröva och bryd upp. Folk har måste ju storma in från ute restaurangerna och låsa dörrar så så smittigt så har ju inte det varit heldig med tanke på att det var sista kvällen för det nu blir portförbud om natta och restaurangerna stänger här i Vin. så eh norr gäller själve eh ja efter forskingen så vet vi väldigt lite. Vi vet att det här var en person som hade släkt nord Nordmakedonien. Han var född och uppvuxen i Vinn. Han var etnisk albaner från eh Nordmakedonien från föräldrarnas. Han hade inte vist teggen på radikalisering för Nåken år tillbaka då han blev arrestert for å försöka och slutte sig till terrorgruppen IS i Syrien och Irak. Eh satt inne i fängsel och skal tyvärr ifølge journalister jag har snackat med här i Wien har blivit väldigt radikaliserade i fängelsisolde i Österrike och så skedde ju det här som skall skedda men det är jo väldigt kort tid siden dette her har skjedd, så vi vet jo egentlig veldig lite om motivation, Om han handlet alene, eller om han var en del i et større komplott.
1: Thomas Egammer, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er funnet tegn til at han sympatiserte med IS. Hvor sterk står terrororganisasjonen?
15: Som organisasjon så står de jo mye svakere enn de gjorde på toppunktet i 2015 men uh, ideologien lever jo i beste velgående den uh, uh, lever jo i form av propaganda på internett uh, og måtte, i, i hodene på alle de folkene som er som, som måte overlevde staten, og, som, og mange av dem sitter jo nå i fengsel, og noen har begynt å komme ut i Europa og sånn, sånn at uh, ideene uh, og måtte, måtte det ideologiske prosjektet eksisterer jo fortsatt, og det er det vi på ser uh, nå, det popper opp av og til. Så når du ser en gjerningsmann som
1: denne 20-åringen, som er drept av politien, antatt gjerningsmann får vi si, men uh, politiet tror også at det var bare han som skjøt, man har arrestert mange andre, hvor alene er han? Hvor mye er han en del av et nettverk, tror du?
15: Det er vanskelig å si så tidlig i etterforskninga. Men jeg ble veldig bekymret i går når det så ut som at det var flere, for de aller fleste rapporterne fra Vien på kvelden sa at det var flere skyttere. Fordi hvis man hadde hatt et, et skytterlag, så hadde det vært mye mer alvorlig, fordi sånne måtte, organiserte operasjoner er som regel mye mer dødelige. Uh, forløpig ser det ut som at han har vært alene, og hvis han, hvis han var alene, så er det på måte, et litt lysklimt i all tragedien, fordi det betyr at, at nettverkene er svakere, fordi en person får gjort mye mindre skade enn et, enn et uh, nettverk. Det
1: kan være lett å tro at um, det henger sammen med angrepet i Frankrike i forrige uke, uh, Notre-Dame-kirken i Nis. Um, tror du det?
15: Nei, jeg tror ikke det. Uh, det er lite som tyder på det. Uh, hver av disse sakene er ganske forskjellige. Gjerningspersonene uh, har veldig forskjellige bakgrunner, og det er ingen konkrete ting til direkte kontakt. Jeg, jeg tror det er en tilfeldighet at disse hendelsene har måttet klynget sig i tid.
1: Jag ska se du står alltså på den brostenslagda gatan i i Wien med munbinde likevis synagogen där skjytningen uh, skedde. Eh uh, vad nå i i efterforskningen? Ja,
14: jag vill jag vill fortelle lite om det som sker där då det har ju uh, varit vårt uh, sånt Ragnar Rock där har gått en uh, gal man runt med automatvåpen och bara skott in genom alla fönsterr. Nu ser vi uh, att uh, at folk började röda upp från kommun, allglas bröta och byn är helt tömt för folk. Det är inte bara för at det att det är coronanestängning. Det är ett slett folk är bett om att hålla sig hemma till den har fått klarhet i situation för det otroligt mange frågor. Jag vet inte om det var fler medlöpare som eh där drev vi nu undersök har arresterat flera höldiga personer flera platser i Österrike för att försöka få reda på om fyren hade ett ett nätverk som hjälpan hur fick han tak i detta här automatvapen är ju rätt att Österrike och Tjeckien och Böhmen Tjeck är ju stora men det är ju inte sånne ting du får över disk här i Europa så otroligt många frågor och vad var det här med det bombbälte han han gikk med som var falsk kvar vad var det han försökte och och fortelle och det är ju klart att eh, nu är det ju en by som går in i Kifberget i corona men också in i en sorgeperiod och vi ser ju ändå ett exempel på hur lys det här corona virus och coronakrisen är som ett blytungt bakteppe nu i alle nyhetshändelser som terror i Europa.
1: Thomas Heghammer, i Norge holder PST-trusselnivået på moderat, ikke påvirket av denne hendelsen. I Storbritannia ble det nå i ettermiddag hevet fra betydelig til alvorlig, som det heter. Hva skal til for at landet reagerer på noe sånt? Hvordan henger det sammen med trusselnivået her, da?
15: Det er vanskelig å si. Sånne trusselbilder de har jo selvfølgelig en global og en lokal dimension. men jeg tror den lokale er viktigere, det er viktigere måte, hva slags type nettverk som finnes på bakken i det aktuelle landet, og vi vet at i Norge så er jihadistmiljøene svake eh, i dag Men i Østerrike, er de, hvordan er de der? Uh, de, der har det vært en betydelig mer aktivitet enn i Norge, med flere plåt og en god del fremmede krigere uh, til, til, til IS så, så de har hatt en høyere temperatur enn, enn vi har hatt her, her i Norge, så det, ikke, det, det overrasker ikke meg at vi så det her i, i Vien i går Takk skal du ha Thomas Heggammer, kjesforsker ved Forsvarets
1: forskningsinstitutt og Roger Siverin Bruland, vår man på plass i Vien. Kvelden er noen det er valgnatt USA på NRK 1 fra klokken 21.20. Og så følger nyhetsmålen opp i morgen tidlig. Ansvarlig for Dagsnydaten, anne trine Føhli. Teknisk ansvarlig, Stein Nybakk. Programleder, Hugo Fermariello. Takk for oss.